0: Ähm, ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich erstmal herzlich für die Einladung auch bedanken und auch für die ganze Organisation. Äh, einen großen Applaus bitte einmal für die IMI und alle Freiwilligen und Aktiven, ähm, die das hier heute und äh, ja auch in den kommenden Tagen möglich gemacht haben. Ich gebe mal den Applaus selber. Ja, Jürgen hat es schon gesagt, ich bin die Koordinatorin der Aktion Aufschrei Stopp den Waffenhandel. Die Kampagne hat sich 2011 mit dem Ziel gegründet, Deutschlands Waffenexporte massiv einzuschränken und das auch durch ein Gesetz entsprechend äh, zu regeln. Ich werde dazu dann noch was sagen. Und da es ja morgen auch um die Frage geht, ähm, aktiv zu werden und hier natürlich ganz viele ähm, Aktivistinnen ähm, vor Ort sind und von ihrer Arbeit berichten, beginne ich ähm, auch mit der, äh, die Arbeit von Aktion Aufschrei kurz vorzustellen in einem Video. Noch ein Satz äh, zu der Kampagne, ähm, die ist, ähm, ja, besteht aus über 100 Organisationen und wird getragen von 16 großen Organisationen, finanziell und organisatorisch. Das ist eben unter anderem Pax Christi, bei denen ich angestellt bin, aber das ist auch die DFGVK, das ist Brot für die Welt, Miserior, und vielen weiteren auch ohne Rüstung leben, ist sind vielleicht ein Begriff. Wir beginnen ein kurzes Video und dann werde ich in einem äh, Vortrag die rechtlichen Grundlagen erklären und warum es jetzt ein Rüstungsexportkontrollgesetz braucht. Viel Spaß erstmal bei dem Video. Stoppt den Export von Waffen. Weil wir erwarten, dass die Regeln, die es gibt, eingehalten werden. Das ist ein Skandal, darauf wollen wir aufmerksam machen. Die Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, protestierte damit gegen Waffenexporte in Kriegs- und Krisengebiete. Es ist der größte Kleinwaffenstrafprozess, den dieses Land bisher erlebt hat. Sprechen Sie nicht ein Urteil im Namen von Heckler und Koch, sondern sprechen Sie ein Urteil im Namen des Volkes, wie es im Gesetz steht. Ich bin Jürgen Gresslin, Sprecher der Kampagne aufschrei Stopp den Waffenhandel und Bundessprecher der DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft. Wir sind hier vor dem Deutschen Bundestag dem Zentrum der Macht, auch was die Rüstungsexportentscheidungen betrifft, in Sichtweite zum Bundeskanzleramt, wo der Bundessicherheitsrat tagt in geheimer Sitzung. Frau Merkel, Herr Scholz, als Kanzlerin und Vizekanzler und sieben Minister. Und die entscheiden in geheimer Sitzung, ob Saudi-Arabien Kriegswaffen erhält, ob andere Länder im nahen und mittleren Osten, die Menschenrechte schwerstens verletzen und Krieg kriegführen, Waffen erhalten. Und nur im Fall von Saudi-Arabien ist es uns gelungen, ein Exportmoratorium durchzusetzen, Hallo, ich bin die Christine Hoffmann, eine der Sprecherinnen der Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel und ich stehe heute hier mit festem Blick auf das Wirtschaftsministerium in Berlin. Deutschland braucht ein Rüstungsexportkontrollgesetz, weil die derzeitige Gesetzeslage dazu führt, dass Deutschland dritt-, viert- oder fünftgrößter Waffenhändler der Welt ist. Artikel 26.2 Grundgesetz und hier sind wir gerade beim Aufbauen unserer Aktion für ein Rüstungsexportkontrollgesetz. weil heute das Urteil im Sig -Sauer Prozess gefällt wird. Da geht es um den illegalen Export von 38.000 Kleinwaffen über die USA nach Kolumbien. Wir sind heute hier, um gegen Rüstungsexporte und für ein Rüstungsexportkontrollgesetz zu protestieren. Und wir kämpfen dafür, dass es glasklare Kriterien in einem Rüstungsexportkontrollgesetz gibt, die die Rüstungsexporte ganz klar verrechtlicht und eben sagt, in völkerrechtsverletzten Staaten, in Staaten, die die Menschenrechte verletzen, die Krieg führen oder sich in Krisengebieten befinden, dass wir in diese Länder ganz eindeutig nicht liefern. Und wir brauchen auf jeden Fall auch eine Begründungspflicht in dem Rüstungsexportkontrollgesetz damit auch klar wird, warum werden Exporte genehmigt oder auch nicht. Und in das Gesetz, was wir fordern, was zum Glück jetzt auch in Planung ist, das begrüßen wir sehr, soll auch unbedingt ein Verbandsklagerecht, denn wir als Organisation wollen auch die Regierung dafür verantwortlich machen können beziehungsweise die Exportgenehmigung juristisch überprüfen lassen können, wenn wir der Meinung sind, dass es eindeutig gegen das Gesetz verstoßen wird. Dafür sind wir heute hier und gutes wir. Kirchen und Hilfsorganisationen haben neue Waffenlieferungen an Saudi-Arabien verurteilt. Die Vermeidung von Leid müsse der Maßstab der Exportpolitik sein, sagte Susanne Weippert von der katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Die Bundesregierung hat zugestimmt, Munition und Ausrüstung für Kampfjets an das Königreich zu liefern, wie gestern bekannt wurde. Die Rüstungsexporte sind eigentlich ausgesetzt, unter anderem, weil der Golfstaat am Krieg im Jemen beteiligt ist. Allein die Vorstellung, allein diese Vorstellung ist für mich wichtig und fördert mit dem Preis zusammen die Arbeit, dass ich mich hier weiter engagieren muss. Ich muss es tun, ich kann nicht anders. Also ich jedenfalls bleibe dabei, jeden Tag, den wir hinkriegen, keine Waffen zu liefern und den wir hinkriegen, miteinander zu sprechen und andere Methoden der Konfliktlösung, vorzubereiten, ist ein guter Tag. Ich gehe nochmal schnell zurück, die gesetzlichen Grundlagen nochmal kurz und jetzt die vier Problemlagen, die die größten sind. Wir haben noch ganz viele andere Probleme, aber das sind die größten und vor allem einfach, um mal deutlich zu machen, was steckt eigentlich hinter dem ganzen, hinter diesem Regelwerk. Und welche Probleme ergeben sich daraus? Ähm, nämlich das erste und größte Problem, die gesetzlichen Grundlagen, die ich äh, Ihnen gerade genannt habe oder euch, ähm, die sind zwar rechtsverbindlich, aber die sind nicht justiziabel. Das heißt, niemand kann klagen. Natürlich ist die Bundesregierung nach äh, dem Grundgesetz, Artikel 20 Absatz 2, glaube ich, ähm, an Recht und Gesetz gebunden. Der Bundestag kann aber nicht klagen, weil er nicht in seinen Rechten betroffen ist. Wir können als Zivilgesellschaft nicht klagen, weil wir ja nicht in unseren Rechten betroffen sind, wenn Waffen irgendwo anders hingeliefert werden. Und die Betroffenen können äh, nur klagen, wenn explizit, äh, also wenn sie denn dann schon geschädigt sind. Aber sie können nichts gegen den Export selber tun deswegen fordern wir auch ein Verbandsklagerecht. Ähm, die politischen Grundsätze, habe ich ja genannt, die sind ähm, nicht rechtsverbindlich, die äh, entfalten nur eine sogenannte politische Bindungswirkung nach innen, ähm, da können wir uns dann auch immer gerne darauf berufen und das tun wir auch, aber daraus folgt nichts. Das Parlament hat keinerlei Kontroll- oder Mitsprachemöglichkeit. Weil das ist die sogenannte exekutive Eigenverantwortung, also die Bundesregierung, ich habe es ja vorhin zitiert aus Artikel 26 2 Grundgesetz, die Bundesregierung entscheidet über Rüstungsexporte. Der Bundestag kann ähm, per Fragerechten Informationen dazu einholen, bekommt ja auch immer den Rüstungsexportbericht vorgelegt, kann aber faktisch nichts dagegen tun. Und ich habe es gesagt, die Zivilgesellschaft hat eben auch keine Möglichkeit, über einen ja, öffentlichen Appell, Protest etc. darüber hinaus ähm, in irgendeiner Form tatsächlich wirksam zu werden oder eben diese Exportgenehmigung juristisch überprüfen lassen zu können. Während wiederum die Rüstungsindustrie die Möglichkeit hat, allerdings nur bei sogenannten sonstigen Rüstungsgütern gegen erteilte Genehmigungen zu klagen, bei den ähm, die Debatte um die Saudi-Arabien-Lieferung kennen Sie ja, da gibt es ist aktuell immer noch einen Fall anhängig, wo ein Unternehmen dagegen geklagt hat, dass die Genehmigungen wegen des Exportmoratoriums nach Saudi-Arabien zurückgezogen wurden. Aber das ist immer noch nicht entschieden. Das zweite große Problem, wie gesagt, nur in Deutschland, in Europa ist das einzigartig, ich glaube auch in keinem anderen Land der Welt ist das so, es wird unterschieden nach Kriegswaffen und nach sonstigen Rüstungsgütern. Eine Kriegswaffe ist sowas wie ein Kampfjet oder ein Panzer, ein sonstiges Rüstungsgut ist zum Beispiel die Radaranlage. Nur ohne die Radaranlage würde ja das Kriegsschiff nicht funktionieren, aber man unterscheidet das trotzdem. Und auch Handfeuerwaffen werden unterschieden nach Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Und der Unterschied ist, Kriegswaffen sind, dürfen grundsätzlich nicht exportiert werden, das Wort grundsätzlich ist das Wichtigste, was Sie in der Rüstungsexportpolitik wissen müssen. Denn das bedeutet, in der Regel ist das nicht erlaubt. es bedeutet aber, dass es Ausnahmen geben darf. Wie viele Ausnahmen man dann macht, ist dann der Bundesregierung überlassen. Äh, vor allem unter der Merkel-Regierung. Also das kann man wirklich der jetzigen Bundesregierung zugutehalten. Ähm, sie macht, nimmt davon wesentlich weniger, also macht davon wesentlich weniger Gebrauch von diesen Ausnahmen, aber gerade unter der Merkel-Regierung war in, in den letzten zehn Jahren sind 50 Prozent der Kriegswaffen, die grundsätzlich nicht exportiert werden dürfen, sind in Drittstaaten gegangen. Und die sollen sowieso nicht beliefert werden, aber dazu später. Und sonstige Rüstungsgüter, wie gesagt, sowas wie Radaranlagen, Pistolen, Revolver, ähm, alles, was ihm sonst noch so einfällt, was eben offiziell nicht in der Kriegswaffenliste steht, ähm, wird nach dem Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung geregelt und dort gilt die sogenannte Außenwirtschaftsfreiheit. Das heißt, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Das heißt, wir haben hier zwei vollkommen unterschiedliche Gesetzeslogiken, die natürlich in einem massiven Spannungsverhältnis zueinander stehen. Dann haben wir als drittes großes Problem, wir haben einfach unterschiedliche Standards. Wir haben, wie gesagt, es gibt so einen Kriterienkatalog, der eben besagt, nach welchen Kriterien Rüstungsexporte genehmigt werden dürfen oder eben auch nicht. Diese Kriterien sollen eigentlich diskri so diskriminierungsfrei angewendet werden. Also egal welches Land ähm, gerne Rüstungsgüter aus Deutschland erhalten will, muss nach den gleichen Kriterien bewertet werden. Das ist nur leider nicht der Fall. Innerhalb der EU sprechen wir noch gar, schon gar nicht mehr von Export, sondern das ist Verbringung. Dafür gibt es die sogenannte Verbringungsgüterrichtlinie, und, ähm, das und daraus resultiert, dass Exporte in bzw. die Verbringung in europäische Länder grundsätzlich nicht regu reguliert wird. Es sei denn, dass eben wirklich mal wiederum dann im Ausnahmefall besondere politische Gründe dagegen sprechen. Bei EU- und NATO-Ländern ist es so, dass die auch grundsätzlich nicht zu beschränken sind, es sei denn, dass Außen sicherheitspolitische Gründe dagegen sprechen. Das ist aktuell bei der Türkei der Fall, beziehungsweise seit mindestens drei oder vier Jahren, was aus den kriegerischen Handlungen in Nordsyrien und Irak resultiert, Und aber aktuell auch gerade die Streitigkeiten mit Griechenland im Mittelmeer. Deswegen erhält die Türkei tatsächlich gerade als auch trotz NATO-Mitgliedschaft sehr, sehr wenig Rüstungsgüter aus Deutschland. Ähm, und dann gibt es die sogenannten Drittländer, also alles, was nicht EU, NATO oder NATO gleichgestellt ist, also zum Beispiel Saudi-Arabien, äh, Paradebeispiel, ähm, dorthin sollen Waffenexporte restriktiv gehandhabt werden. Das heißt, dass man vor allem Kriegswaffen grundsätzlich nicht liefert, beachten Sie das Wort grundsätzlich, und ähm, eben nur bei besonderen außen- und sicherheitspolitischen Interessen dann da praktisch eine Ausnahme macht. Und das vierte große Problem, das ist mein Lieblingsfall, äh, in Anführungsstrichen, ist das sogenannte Kleinwaffenexportverbot bzw. die Kleinwaffendefinition. Ich habe ja gesagt, ähm, die politischen Grundsätze wurden 2019 nochmal überarbeitet. Darin steht, dass man grundsätzlich keine Kleinwaffenexporte in Drittstaaten erteilt. Sie ahnen es, natürlich in Ausnahmefällen liefert man trotzdem, muss ich aber auch dazu sagen, unter der jetzigen Regierung sind die Export, die Kleinwaffenexporte in Drittstaaten enorm zurückgegangen, das kann man der derzeitigen Regierung tatsächlich zugutehalten, aber nach welcher Definition betrachten wir denn in Deutschland und Europa Kleinwaffen? Soll man sich ja mal überlegen, es gibt drei verschiedene Definitionen. Es gibt die Definition der Europäischen Union, dann gibt es die der OSZE und dann gibt es die UN-Definition. Nach der Definition der UN ist alles, was ein Projektil verschießt, eine Kleinwaffe. Und wenn die dann nicht nur von einer Person getragen werden kann, sondern es zum Beispiel zwei Personen dafür braucht, was wie eine Panzerabwehrrakete, dann ist das eine leichte Waffe, aber wir bleiben mal bei den Kleinwaffen dann ist das nach UN-Definition eine Kleinwaffe. Die EU hat einfach eine abschließende Liste. Wie gesagt, also ein Maschinengewehr ist eine Kleinwaffe, eine halbautomatische Pistole ist eine Kleinwaffe und das ist einfach eine abschließende Liste. Wiederum eine Pistole, ein Revolver, ein Scharfschützengewehr, das ist nach der Definition keine Kleinwaffe. Was resultiert daraus? Offiziell berichtet oder beziehungsweise offiziell nach dieser Definition hat Deutschland 2021, es liegen leider aktu keine aktuelleren Vergleichszeiten vor, ähm, für knapp 44 Millionen Euro Kleinwaffen exportiert. Das wurde offiziell berichtet. Dann gibt es aber die sogenannten Handfeuerwaffen, wo eben alle ja, Kleinwaffen, Handfeuerwaffen, drunter zählen, also auch Revolver, Pistolen, Scharfschützen, Gewehre etc., wurden in Höhe von 234 Millionen exportiert. Das heißt, nach der seit Jahren angewendeten Kleinwaffendefinition, und das wird sich auch nicht so schnell ändern, die Bundesregierung sieht da keinen Handlungsbedarf, deckt diese Definition nur 20% Prozent der tatsächlich exportierten Handfeuerwaffen. Und wenn die Bundesregierung dann eben berichtet, dass sie ja nur ganz wenig Kleinwaffen in Drittstaaten exportiert, dann betrifft das eben nur die Kleinwaffen, die, die unter diese Definition fallen. Von den anderen, also die anderen müssen nicht berichtet oder wird einfach nicht berichtet. Also man kann sich im Rüstungsexportbericht dann angucken, aha, es gibt die Ausfuhrlistenposition A 0001, das sind die Handfeuerwaffen ähm, und das sind, wie gesagt, diese 234 Millionen. Aber da steht nicht, in welche Länder, die exportiert werden. Und nur bei den kleinen Waffen führt die Bundesregierung denn explizit auf, in welche Länder bzw. eben die EU-Drittländer ähm, diese exportiert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Aber wohlgemerkt, der internationale Waffenhandelsvertrag, ATT, der unterzeichnet wurde von Deutschland und auch über 130 anderen Ländern und eigentlich auch allen EU-Ländern, schreibt die UN-Definition vor. Nur wo, kein, wo man nicht klagen kann, kann man ja auch das nicht anfordern, dass das passiert. Was folgt daraus? Ähm, die, wie gesagt, wir, ähm, die Kampagne fordert seit Jahren eben, dass es ein Rüstungsexportkontrollgesetz gibt, was diesen ganzen Regelungsrahmen neu fasst. Und ähm, unsere Ansprüche an dieses Gesetz sind, ich habe es vorhin schon gesagt, Kriegswerfe und sonstige Rüstungsgüter müssen eben nach den gleichen also müssen unter die gleiche gesetzliche Regelung fallen, beziehungsweise müssen eben rechtlich gleichgestellt werden. Es kann ja nicht sein, dass eine ist verboten in, äh, und nur in Ausnahmefällen erlaubt, das andere ist erlaubt und nur in Ausnahmefällen verboten. Dann muss es eine Begründungspflicht geben, es muss einfach klar sein, wenn es Ausnahmen von diesem grundsätzlichen Verbot gibt, und das ist ja auch je aktuell der Fall, dann muss begründet werden, warum man Ausnahmen macht. Und gerade wenn es um Kriegswaffen in äh, Drittstaaten oder eigentlich auch in allen anderen Ländern gibt, ähm, dann muss das begründet werden. Dann muss die Regierung einfach Rede und Antwort stehen, was ist ihr außen- und sicherheitspolitisches Interesse, diese Länder mit Waffen zu beliefern. Dann muss eben, ich habe es ja gerade schon gesagt, für kleine und leichte Waffen muss die UN-Definition angewendet werden, damit vor allem einfach klar ist, also nicht nur klar ist, was geliefert wird, sondern damit eben auch diese strengen Kriterien und eben auch dieses ähm, Abs, äh, dieses grundsätzliche Verbot dann wirklich für alle kleinen und leichten Waffen gilt und nicht nur die, die sie sich so schön raussuchen. Dann müssen für alle Empfängerländer die gleichen Kriterien gelten. Ich habe es gesagt, also es kann nicht sein, dass... NATO-Staat, dass es da weniger äh, wichtig ist, ob der Staat die Menschenrechte oder das humanitäre Völkerrecht einhält als äh, andere Länder. Dann brauchen wir unbedingt ein Verbandsklagerecht, Sie kennen das vielleicht aus dem Naturschutzrecht, wo zum Beispiel eine Umweltorganisation gegen eine behördliche Entscheidung eben Klage einreichen kann und sagen kann, ihr habt hier einen Bauplan, ihr habt ähm, die vom Aussterben bedrohte Tierart oder auch irgendwelche anderen Umweltkriterien nicht ausreichend geprüft, ihr müsst das prüfen und dann wird das eben einem Gericht vorgelegt und dann schauen die sich an, hat die Behörde ähm, im Rahmen der bestehenden Gesetze gehandelt und was anderes fordern wir auch nicht. Also FDP und CDU Sagt immer sehr gerne, oh, die wollen Vetorecht einlegen, auf gar keinen Fall. Ihr könnt doch nicht dafür sorgen, dass NGOs ähm, in eure Entscheidungen irgendwie eingreift. Würden wir natürlich auch gerne tun. Aber faktisch wollen wir nur ähm, die Möglichkeit haben, vor Gericht zu gehen und zu sagen, bitte schaut euch diese Exportgenehmigung an. Es gibt im Idealfall dann ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Ansonsten eben zumindest die normale bestehende gesetzliche äh, Lage bitte prüft diese Exportgenehmigung darauf, ob sie im Rahmen der bestehenden internationalen und nationalen Gesetze erteilt wurde. Was anderes verlangen wir nicht, aber auch das ist schon zu viel, weil das natürlich bedeutet, dass sie dann nicht mehr tun und lassen können, was sie wollen. Fun Fact, die Grünen haben sich in der Opposition massiv dafür eingesetzt und sind jetzt total am Straucheln, das irgendwie gegen ihre Koalitionspartner durchzusetzen. Es sieht leider sehr schlecht aus. Ähm, und der letzte Punkt, ähm, die sogenannte technische Unterstützung und Auslandsaktivitäten von Rüstungsunternehmen im Ausland müssen überhaupt genehmigungspflichtig werden. Das ist aktuell gar nicht der Fall. Ähm, es gibt das aktuelle Beispiel von Rheinmetall in der Ukraine. Die haben, sind ein Joint Venture eingegangen mit einem ukrainischen Unternehmen zum Bau von Panzern. Das muss nicht genehmigt werden. Also wenn Rheinmetall dann tatsächlich auch Herstellungsausrüstung für diese Panzer liefert oder ähm, ja, dann auch einfach Teile dafür, dann muss das im Einzelnen genehmigt werden, aber überhaupt die Gründung dieses Joint Ventures muss nicht von der Bundesregierung geprüft werden und wenn sie zum Beispiel dann nur ihr Know-how dorthin liefern oder, und ihre Ingenieure und Mechaniker, dann muss das nicht äh, geprüft werden. Witzigerweise hat das Bundeskartellamt das geprüft, aber eben nur auf, aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Fragen, aber nicht, ob das vielleicht für äh, ja, unsere außen- und sicherheitspolitischen oder friedenspolitischen Problem sein könnte. Ähm, genau, wie gesagt, wir kämpfen für das Gesetz und ähm, mit der neuen Bundesregierung beziehungsweise also auch schon zu den Wahlen hin haben wir uns ganz stark gemacht dafür, dass ähm, die Parteien, die eben zur Wahl stehen und letztendlich dann vor allem die in der Koalition, also dann in den Koalitionsverhandlungen sich befindenden Parteien sich für das Gesetz stark machen und tatsächlich zusammen auch vor allem mit äh, friedensbewegten Grünen ist es gelungen, das in den Koalitionsvertrag zu bringen. Dort steht drin, dass sie sich, ähm, also, dass sie ein Rüstungsexportkontrollgesetz schaffen wollen. Und dann ähm, tatsächlich schon im April letzten Jahres wurde dann bekannt gegeben, sie starten jetzt den Konsultationsprozess, sie starten diesen Gesetzgebungsprozess und haben dann äh, NGOs, Forschungseinrichtungen, natürlich auch die Rüstungsindustrie, Gewerkschaften, dann um Stellungnahmen gebeten und daraufhin sind dann auch Fach, haben auch Fachgespräche stattgefunden. Das Wirtschaftsministerium ist federführend ähm, bei Rüstungsexporten und wir waren dann auch eingeladen, entsprechend Stellungnahmen dazu abzugeben und bei den Fachgesprächen mitzuwirken. Im Oktober letzten Jahres wurden dann die, ähm, wurde dann der Entwurf von Eckpunkten für dieses Gesetz vorgestellt. Das muss man mit dazu wissen, Also ne, es war kein Gesetzentwurf, es waren auch keine Eckpunkte zum Gesetzentwurf, es war der Entwurf der Eckpunkte, also sozusagen wirklich die ultimative Vorstufe, aber immerhin, wo dann schon mal klar war, wo geht die Reise hin. Und dann wurden wir tatsächlich eingeladen, zu diesem Eckpunkteentwurf dann nochmal Stellungnahmen abzugeben, wo wir dann so dachten, wir haben doch gesagt, was wir da drin haben wollen und jetzt wollt ihr hören, dass wir das Scheiße finden, was ihr da reingeschrieben habt. Haben wir natürlich trotzdem getan. Es gab dann nochmal Fachgespräche mit dem Wirtschaftsministerium und auch eben mit anderen Forschungseinrichtungen und mit der Rüstungsindustrie diesmal tatsächlich zusammen an einem Tisch. Wir durften uns dann die, auch die schlechten Argumente der Rüstungsindustrie anhören. Und ähm, als dann eben klar war, es würde kein Verbandsklagerecht geben, weil die schon in, den, in diesem Eckpunkteentwurf nicht enthalten sind und dann auch in den Fachgesprächen rauskam, mm -hmm, die Koalitionspartnerin äh, SPD und FDP sind da wirklich wenig, bis null interessiert an diesem Verbandsklagerecht, haben wir dann einen offenen Brief im Dezember gestartet, wurde von ähm, knapp 30 Organisationen mitgetragen und hat zumindest noch mal ein bisschen, konnten wir doch noch ein bisschen Druck auf die Regierung ausüben, hat aber am Ende nur dazu geführt, dass sie erstmal ein Jahr lang gar nichts mehr mit uns zu tun haben wollten, beziehungsweise einfach gar nichts mehr kommuniziert haben, es kam nichts mehr bei rum. Und dann hat sich die Bundesregierung jetzt in der Sommerpause gedacht, guckt ja, sind ja gerade alle im Urlaub, wir machen mal schnell eine Verordnung. Bei Gesetzesänderungen kriegt man ja mit, da könnte man ja auf dem Verordnungsweg was regeln. War mir nicht klar, dass man das so einfach machen könnte. Sie haben sich jedenfalls gedacht, naja, sonstige Rüstungsgüter, die sind ja nicht so streng reguliert. Und das ist ja alles nur im Rahmen vom Außenwirtschaftsgesetz und so. Da können wir einfach so eine Verordnung machen und das, dann müssen wir darüber auch gar nicht mehr berichten. Dann braucht es dafür auch keine Einzelgenehmigung und sowas mehr. Ich muss mal kurz ausschweifen. Im, äh, es gibt sogenannte Allgemeingenehmigungen, und die sagen, alles, was wir erlauben, ähm, und das gilt galt sonst immer nur für ähm, europäische und NATO-Staaten, darf exportiert werden. Wir sagen einfach hier, alles, was in dieser Liste steht, dürft ihr exportieren, ihr braucht das gar nicht mehr beantragen, ob ihr dafür eine Genehmigung kriegt, sondern ihr dürft das einfach tun. Und dann haben sie das im Sommer, haben sie diese allgemeinen Genehmigungen einfach geändert und haben dann noch ein paar Drittstaaten reingeschrieben. Für die es sonst immer nur äh, eine extra Genehmigung brauchte, haben wir dagegen protestiert. Äh, und dann haben wir tatsächlich eine Mail vom Wirtschaftsministerium bekommen. Wir laden Sie zum Gespräch ein. Sie haben ja scheinbar Probleme damit. <lacht> und ähm, ja, genau. Dann hat jetzt im November nochmal ein äh, Gespräch stattgefunden. Da wurden dann auch nochmal Fragen zum Gesetz auch besprochen. Und dann kam eben auch raus, dass es immer noch keinen Zeitplan für das Gesetz gibt dass Sie immer noch an zwei Punkten hängen, die Sie natürlich nicht verraten wollten ähm, und dass wir aber immer noch der Dinge harren, die da irgendwie nicht kommen wollen. Und wir hoffen tatsächlich, dass Sie Anfang des Jahres dann wenigstens die Eckpunkte oder sogar den Gesetzentwurf präsentieren, weil Sie haben dann nur noch anderthalb Jahre Zeit, bis die Legislatur rum ist. Und normaler Gesetzgebungsprozess dauert anderthalb Jahre. Wir bleiben jedenfalls dran. Wir kämpfen und äh, genau, das war's von mir. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne Fragen.